0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de la sección musical de La Voz de Vida. Este espacio de hoy quiero dedicarlo a todos los que están confinados a la fuerza y sin trabajo, sean autónomos o por cuenta ajena, tienen los autónomos tienen la, la persiana bajada, sin saber nada de cómo van a poder re, reanudar su actividad económica, y a todos Aquellos otros que antes y ahora han tenido que salir cada día a trabajar con o sin medios suficientes de protección. Bien, hoy eh, ilustraremos musicalmente la autobiografía de un músico multiinstrumentista, fundamentalmente clarinetista y saxofonista, de Chicago, Metz Mesru. Su autobiografía, un tanto hiperbólica, lleva el título en castellano de La Rabia de Vivir y en inglés Really the Blues. Meth Methlow, eh, nació en la comunidad judía de Chicago en 1899 y a los 16 años entró en el reformatorio de Pontiac, la escuela como él eh, la llamaba donde aprendería multitud de cosas inútiles, como abrir todo tipo de cerraduras, y otras muy útiles, como aprender música. En Pontiac me alimenté con sólidas raciones del don que tiene el hombre de color para conservar la vida y el espíritu, mientras cuenta sus penas en forma de música. Estamos oyendo al propio Metz Mesro, que aparte de ser músico, no fue un músico, digamos, de los mejores mejores, pero sí supo reunir y en torno suyo a una gran cantidad de muy buenos músicos. Es lo que hoy podríamos llamar casi un agregador, un agregador de músicos y de inspiración herbácea. Eh, estamos escuchándolo en una grabación de 1928 realizada en Chicago, el título del tema es I found a new baby, con entre otros Maxi Spanier a la trompeta Joe Sullivan al piano, Eddie Condon otro al, al, al banjo, otro agregador de músicos y de líquidos y Jim Krupa a la batería. Vamos a continuar con la autobiografía de Metz Mestro, La rabia de vivir, y con un pasaje dedicado a Jelly Roll Morton, el cual en su tarjeta comercial se anunciaba como inventor del jazz y proveedor de entretenimiento con todos sus aderezos, priva, compañía y música. Una tarde fui a Chicago a buscar partituras a la Melrose Building Publishing Company. En una de las salas de ensayo había alguien tocando el piano. Inconfundiblemente era un negro, y cuando metí la cabeza me encontré cara a cara con Jelly Roll Morton, el compositor de tantos temas clásicos del jazz. Nunca ha habido nadie que tocara como él. Jelly era un lírico, y acaso no tuviera el ritmo de otros pianistas pero su delicadeza y sus arabescos eran inconfundibles. Enseguida nos hicimos amigos y me pasó las orquestaciones de dos famosos temas suyos. Cuando llevé las partituras a los chicos de la banda, se les echaron encima como ratones al queso. Oímos una composición del propio Jelly Roll Morton, Black Bottom Stomp o algo así que sería como el zapateado del trasero negro, con sus eh, pimientas picantes, su banda, y grabada en Chicago en 1928. que decir que en esta época hubo una verdadera avalancha de músicos negros provenientes del Delta de, Musi de Mississippi, particularmente de Nueva Orleans, que eh, se afincaron porque encontraron trabajo en el ambiente de Chicago. Estamos hablando del principio de los años 20 la ley seca eh, duró desde el año 1920 hasta 1933 y la Gran Depresión ocurrió en 1929. Estos músicos pues encontraban trabajo en los lugares pues que estaban regentados eh, de forma indirecta y a veces demasiado directa por eh, la mafia, por el crimen organizado. Nos cuenta Metz Mestro. Era la, hablando precisamente de eh, los chicos que querían introducirse en el mundo musical. Era la voz del jazz que se hacía oír por sobre el estrépito de las metralletas y el entrechocar de las botellas de whisky. Y entonces aquellos chicos oyeron el verdadero jazz que palpitaba en el South Side como un corazón vivo. Joe Oliver les enseñó a afilar los colmillos musicales. Jimmy Noon y Johnny Dodds los ayudaron a aprender el alfabeto. Louis Armstrong les, impartó, les impartió lecciones de riff y de scat en innumerables clases de trasnoche, hasta que cada uno de ellos obtuvo su matrícula de, de honor. Sus oídos sedientos bebían música como bombas de succión. El imprevisible mundo exterior, les parecía, era áspero y turbulento, crudo, brutal. Tenía las orejas sucias, pero vibraba de fluido vital. Y el jazz, el jazz verdadero, era su música emblemática. Los muchachos se sumergieron en ese mundo sucio y desordenado y decidieron aprender su desordenada y sucia música. Oímos ahora a Louis Armstrong con su orquesta, en la que destaca la participación del pianista Earl Hines, con el tema Basing Street Blues, un tema grabado en Chicago en diciembre, el 4 de diciembre de 1928. bien vamos a concluir si os ha gustado esto ya solo tenéis que en el podcast de algo de música con Paco Frías y el equipo de la voz de vida pues pinchar el icono eh, que equivale a indultar la vida de un gladiador eh, vamos a terminar con un, una pequeña observación que hace sobre Joe Oliver Joe King Oliver que fue quien se trajo el trompetista que ya era el rey, King Oliver, que se trajo a Louis Armstrong desde Nueva Orleans para que tocara con él en su banda en Chicago. Una madrugada, cuando a las cinco acabó su actuación en el Pekín, Joe Oliver me llevó a comer algo con él. Fuimos a una panadería donde compró tres grandes barras de pan caliente y luego a un local chino. Lo único que pidió fue un buen tazón de té y luego, quisquilloso, empezó a mirar alrededor. Los camareros parecían rehuirlo hasta que al fin Joe arrinconó al dueño y le dijo ¿Qué coño pasa, tío? ¿Me traéis el azúcar o no? No tardé en descubrir por qué los chinos escondían el azúcar en cuanto veían entrar a Joe. Cuando le trajeron la azucarera abrió una barra de pan por el medio Vertió casi todo el azúcar Y se comió el conjunto como si fuera un bocadillo Bien regado con té Para mí, tío, me dijo Esto es comer de verdad Pienso que alguna noche El músico-compositor Clarence Williams Debió de haber visto a Joe Peleando con los camareros chinos Y en esa escena se inspiró para escribir Sugar Blues Que es el tema con el que concluimos y escuchando a Joe Oliver. Mm -hmm.